0: Alors quand j'étais jeune, je jouais aux échecs et j'étais pas pire, je battais mes mononcles puis je battais mes cousins puis tout ça, mais pas plus que ça là. moi ça m'impressionne énormément des grands joueurs d'échecs c'est un jeu extrêmement compliqué, et là c'est avec euh, bonheur que je parle à Sean Rodrigue Lemieux il est grand maître aux échecs c'est un jeune prodige de 19 ans il a brillé le week-end dernier, il est devenu le cinquième et le plus jeune grand maître aux échecs Échecs au Québec. qui est avec nous. Sean Rodrigue Lemieux, bonjour. Bonjour, M. Martinon. Bravo, premièrement. Bravo, fantastique. Vous avez fait une grande performance euh, à l'île de Mans, euh, qui est une petite île située entre l'Irlande et l'Angleterre. C'est quoi être un grand maître aux échecs? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
1: Premièrement, merci beaucoup. Donc, euh, c'est vraiment un, un sentiment incroyable là, de, de devenir grand-maître. C'est certainement mon rêve d'enfance depuis que depuis que j'ai commencé à 6 ans. Donc, euh, finalement, le faire à 19 ans, pour moi, c'est vraiment un honneur. Et euh, donc, comme vous l'avez mentionné, seulement 5 grands maîtres au Québec. Donc, je pense que c'est vraiment un club très sélect. Et pour moi, c'est tout simplement un honneur de, de faire partie de, de ce club-là.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire, grand-maître? Vous devez quoi avoir tant de victoires euh, dans une année. Qu'est-ce que ça, ça comporte exactement?
1: Donc, en fait, pour être grand maître, il faut le, le principal critère, c'est obtenir trois normes. Donc, une norme, dans le fond, c'est une performance d'un certain niveau. Donc, euh, pour obtenir une norme, c'est souvent dans un tournoi international, avec un certain nombre de grands maîtres, un certain nombre de joueurs de différents pays. Donc, c'est plusieurs critères comme ça. Il faut, faut maintenir un, un certain score, dans, dans le fond, euh, en fonction du, de la force de nos adversaires. Donc, c'est ça euh, maintenir une performance de grand maître, c'est assez difficile. Puis, donc, dans le fond, il faut faire trois normes comme ça. Euh, en plus d'avoir une cote internationale de 2500. Donc, euh, donc c'est dans ouais. fond les, les quatre critères qu'il faut, qu faut respecter pour, euh, pour avoir ce
0: titre. Vous avez commencé à jouer aux échecs, vous l'avez dit, à 6 à ans, à l'âge de 6 ans. Est-ce que vos parents étaient des grands joueurs d'échecs? Qu'est-ce qui vous a amené à jouer aux échecs comme ça, si jeune?
1: Euh, non, absolument pas. C'est euh, En fait, c'est venu par hasard. Donc, euh, mes parents et moi, on a décidé de m'inscrire à une activité parascolaire qui est offerte par euh, l'association <rire> Échecs et maths sur mon école. Donc euh, tout simplement, j'avais vu mes amis jouer à l'heure du dîner et euh, je m'étais dit que je voulais apprendre à jouer pour euh, jouer avec eux. Donc, euh, ça, on a décidé de m'inscrire et finalement, euh, j'ai tout de suite aimé le jeu. Donc c'était pour moi, c'était pas une question. J'ai toujours continué et euh, finalement, ça m'a amené jusqu'ici.
0: Et vous avez commencé à être très bon hein, vers quel âge à peu près là où vous avez dit là-haut là, oh, là c'est vraiment là, c'est pas seulement un passe-temps je, je, je suis rendu assez bon. Vous aviez quel âge?
1: Euh en fait je, je dirais que c'est plutôt graduel je dirais pas que il y a eu, je, je pense pas vraiment qu'il y a eu un moment où c'est euh, c'était ma décision mais euh, ça je trouvais que évidemment j'adorais le jeu et je, je voulais continuer m'améliorer, je voulais continuer de jouer à chaque jour et euh, finalement mon niveau s'améliorait s'améliorait encore et euh, pour moi en fait c'est ça, ça toujours été euh, toujours été un milieu au moins de minimum de devenir grand maître peut-être éventuellement encore plus mais c'est ça donc pour moi c'était euh, c'était jamais une question, vraiment.
0: Et euh, comment on se prépare à des grands tournois? Est-ce que vous revisitez, euh, j'imagine, par euh, Facebook, où il y a des livres aussi, où vous revoyez, par exemple, le combat Spass Spassky-Fisher, euh, qui a été très, très important. Est-ce que vous étudiez euh, des, des vieux matchs qui ont marqué l'histoire?
1: Oui, c'est sûr. C'est vraiment important de, de connaître les classiques. Évidemment, comme vous avez mentionné, Fisher contre Spassky, c'était euh, un match historique que, que tout le monde connaît. Euh, donc ça, c'est souvent, euh, regarder des parties des, des joueurs euh, classiques, euh, c'est une bonne façon de se préparer. Sinon, euh, avec les bases de données, en fait, c'est on peut se préparer contre nos adversaires spécifiquement. Donc on peut regarder, on peut voir, en fait, toutes leurs parties sont disponibles souvent. Donc euh, on peut se préparer vraiment chaque adversaire en fonction de leur partie et de, de c est, c est,
0: qu est ce qu'ils préfèrent jouer. Est-ce que vous connaissez des matchs par cœur? Des matchs importants?
1: Euh, pas exactement par cœur, je dirais pas, pas les parties au complet, mais le, la, la plupart des parties, oui.
0: OK, donc vous, vous connaissez mais les grands coups, par exemple, de Fisher qui le fait là, à telle année contre tel, contre tel adversaire, etc. Il a joué son cavalier, son fou de telle façon. Puis là, vous, ça, vous, ouais. vous notez ça dans votre cerveau, dans une partie de votre cerveau en disant, « ben ça, ce, ce mouvement-là, ça peut me servir à un moment donné.
1: » Oui, c'est ça. Non, Il y, y a certains coups que, dans le fond, qui, qui restent encore connus après les générations. Euh, donc c'est certains coups. Par exemple un coup de, de Fischer contre Spassky qui, euh, qui est vraiment ébloui tout le monde en 1972. Donc ça c'est un coup que que tout le monde connaît, qui est très très encore très connu dans le monde des échecs.
0: Et, et M. Euh, euh, Rodrigue Lemieux, en 2000, aux Jeux olympiques de Sydney, en 2000, les Jeux d'échecs euh, ont été euh, un sport de démonstration. C'est-à-dire qu'il y a eu des combats d'échecs pendant les Jeux olympiques parce qu'on disait que c'est une boxe intellectuelle et que c'est pas seulement, ça ne demande pas seulement des efforts intellectuels, mais ça demande aussi des efforts physiques. Et il y a des gens qui disent que le, ben, le jeu d'échecs devrait être considéré comme un sport. Est-ce effectivement, lorsque vous participez à des tournois d'échecs, vous sentez que vous faites un, un effort physique et pas seulement intellectuel?
1: Oui, en fait, euh, bonne question. Moi, selon moi, je pense que les échecs peuvent, comme, peuvent être considérés comme un sport. Euh, C'est quand même pas très facile de, de, de rester concentré pendant plusieurs heures euh, consécutives dans, dans une partie d'échecs. Donc, euh, je dirais en moyenne, une, une partie d'échecs très compétitive peut durer 4 ou 5 heures en moyenne. Donc, euh, et souvent dans dans des gros tournois on a 9 11 jours consécutifs avec des parties donc ça peut ça peut devenir très demandant et je pense que je pense que physiquement surtout là c'est très demandant jouer euh, par exemple 5 heures pendant 11 jours consécutifs c'est ça demande beaucoup d'énergie en que plus vous... de la préparation qui peut durer Ben oui
0: est-ce que vous suivez, vous perdez du poids est-ce que c'est vous vous sentez vraiment oui. que vous faites un effort physique ah oh, oui
1: oui oui c'est sûr donc je me souviens il y a, il y a, des, il y a des grands joueurs pendant euh, pendant des, des gros tournois des championnats du monde qui perdent plus ils perdent énormément de poids donc euh, ça, avec la préparation le stress euh, ça, ça peut devenir très très épuisant
0: et quel genre de monde que c'est? Parce que là, vous entrez dans une faune, hein? les, les, les grands maîtres aux échecs. Euh, on sait qu'à un moment donné, Fisher a perdu un peu la carte, là, puis il est devenu très bizarre, là, complotiste et tout ça mmh. à la fin de sa vie. Euh, Est-ce que c'est des gens très compétitifs? Est-ce que ce sont des gens très solitaires dans leur tête ou au contraire, c'est des gens qui peuvent partager leurs trucs et tout ça? Comment ils sont ces gens-là dans cette jungle-là des échecs?
1: Euh, je dirais que évidemment ça dépend de chaque joueur, mais je trouve qu'en général les joueurs sont assez solitaires, comme vous mentionnez. Euh, donc ça, évidemment les échecs, c'est pas c'est pas un, pas un, un jeu d'équipe, c'est vraiment individuel. Donc c'est euh, les, les joueurs sont un peu conditionnés à toujours être un peu euh, par eux-mêmes et essayer de toujours réfléchir par eux-mêmes. Donc euh, c'est sûr que, que les joueurs d'échecs sont plus solitaires que souvent euh, d'autres athlètes, euh, mais ça c'est un monde complètement différent. Je pense que euh, les, les joueurs d'échecs ils s'entendent très oui. bien entre eux, mais souvent c'est c'est comme un monde à part.
0: Mais votre cerveau doit travailler de façon particulière. C'est comme presque un ordinateur. Vous devez voir toutes les combinaisons possibles. Lorsque quelqu'un joue une pièce devant vous, vous devez voir là, le, le, prévoir deux, trois coups à l'avance. Il peut faire ci, il peut faire ça, il peut faire ça. Et euh, c'est minuté, en plus, dans les, dans les, dans les tournois d'échecs. Donc, euh, écoutez, ça doit être extrêmement exigeant.
1: Oui, ça c'est pas facile, mais c'est sûr qu'avec la pratique, un peu comme dans tout, avec la pratique, ça, ça devient beaucoup plus facile. Mais c'est sûr que dans à chaque fois que je vois un, un échiquier devant moi, il y a toujours des, des milliers de schémas qui, qui viennent dans ma tête euh, instantanément. Donc c'est un peu ça, je pense, le, le cerveau d'un joueur d'échecs.
0: Et vous calculez rapidement Vous voyez les coups, là, les deux, trois coups à l'avance, toutes les combinaisons que la personne peut faire
1: oui, ça souvent ça vient, ça vient assez instantanément. Dès wow. qu'on voit une échiquier. Est-ce Est que
0: vous vous pratiquez euh, avec votre ordinateur euh, régulièrement? Est-ce que vous jouez contre votre ordinateur? Vous devez battre votre ordinateur si vous avez un Apple. Euh, je parle pas de Big Blue, là. Le gros ordinateur là, euh, qui avait participé à un tournoi d'échecs, mais un ordinateur euh, domestique ordinaire, vous devez le battre à tout coup, là.
1: Euh, en fait, ça dépend quel genre d'ordinateur. N'importe quel euh, ordinateur qui qui essaie de jouer les, les meilleurs coups faut gagner contre n'importe qui humain très facilement euh, les, les ordinateurs sont tellement tellement forts ces temps-ci c'est euh, c'est vraiment dur de comparer à par exemple le, le fameux match de diblo Blue contre kasparov euh, oui. dans les années 90. donc en ce moment les les ordinateurs sont incroyablement forts donc euh, en fait je joue jamais vraiment contre contre l'ordinateur souvent c'est pour euh, souvent j'analyse avec donc euh, je je rentre certains coups dans l'ordinateur et en fait automatiquement l'ordinateur peut dire les meilleurs coups et euh, assez très profondément en fait donc c'est c'est une très bonne façon de préparer. Okay, vous utilisez l'ordinateur comme un,
0: comme un aide, c'est ça, là, qui vous, euh, vous travaillez oui. avec l'ordinateur pour vous améliorer.
1: Oui, exactement. C'est ça. C'est vraiment la, la façon moderne de faire. Donc, euh, comme j'ai dit en une seconde, les ordinateurs peuvent dire, euh, peuvent trouver tous les meilleurs coups dans une position donnée. Donc, parfois, euh, avant chaque partie, on essaie de vraiment regarder tous les meilleurs coups avec l'ordinateur, essayer de s'assurer qu'on connaît bien les lignes. Donc, euh, pour ensuite les, les jouer dans la partie.
0: Écoutez, vous avez 19 ans. Euh, vous voulez faire quoi plus tard? Est-ce qu'on peut vivre de, de des jeux d'échecs en allant dans des, dans des tournois mondiaux puis en rapportant des bourses? Est-ce que c'est ce que vous voulez faire?
1: Euh, je dirais que c'est faisable. Euh, le problème, c'est que c'est assez difficile pour, pour la plupart des joueurs, à moins qu'ils soient vraiment dans l'élite mondiale. Donc, en général, le, le top 50, par exemple, vis assez bien. Mais sinon, c'est plutôt difficile pour, pour les joueurs en dehors du top 50. Souvent, il faut, faut avoir... Euh, un autre emploi réduit aux échecs. Par exemple, la, la plupart sont aussi entraîneurs d'échecs. Euh, par exemple, il y en a qui sont des auteurs ou des euh, mm. créent du contenu sur YouTube, par exemple. Donc, euh, ça, c'est une, une, une des possibilités. Euh, en ce moment, par contre, je dirais que c'est pas exactement mon but. Euh, je me concentre aussi sur, sur l'école. Donc, euh, J'étudie en sciences biomédicales à l'université ici au Texas. Donc, okay. euh, j'essaie de me concentrer aussi sur, euh, sur ma carrière professionnelle.
0: Est-ce que vous aimeriez ça? Est-ce que vous visez d'être dans le top 50, justement
1: euh, peut-être éventuellement, je me disais le, le top 100 pour commencer, euh, d'ici quelques années peut-être, le top 50, euh, j'espère que ça peut venir un jour.
0: Écoutez, euh, bravo, c'est vraiment extrêmement impressionnant, à 19 ans déjà, être grand maître, et euh, vous avez commencé à 6 ans, je le rappelle, et en terminant, est-ce que vous suivez un, un régime particulier avant, avant un tournoi, est-ce que vous vous entraînez comme un athlète professionnel
1: euh, non, en fait, euh, bonne question, mais je dirais que c'est surtout pendant les tournois que je suis le plus discipliné. Euh, à, à, en fait, j'ai rarement une préparation très spéciale avant avant les tournois, mais c'est vraiment avant chaque partie que je me prépare en fonction de mon adversaire et euh, j'essaie de rester vraiment le plus concentré possible pendant mon tournoi. J'essaie d'éviter un peu les, les distractions et okay. rester concentré sur les échecs.
0: Non, c'est, c'est sûr qu'on joue pas aux échecs au lendemain d'une grosse brosse, comme on dit, hein? C'est sûr et certain. Ouais. Monsieur Charles Rodrigue, le mieux grand maître aux échecs. Félicitations les faire de vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Martin. Merci, bonne journée.